Olá, meu nome é Margarida Benito e seja muito bem-vindo ao episódio 30 do Artigo Zero. E desta vez falo-vos de onde, de onde? A partir de Madrid. Pois é, vim aqui dar um saltinho a Madrid e estou assim aqui num regime misto de meio trabalho, meio férias. E partilho aqui convosco que, de facto, antes de vir... Tinha planeado, não é mais ou menos, o meu horário de trabalho enquanto, enquanto estivesse aqui. E tenho a dizer que necessitei de menos tempo do que aquele que previamente planeei para trabalhar. De facto, quando a pessoa muda de rotinas, uh, efetivamente, uh, parece que nos recentramos, não é? Parece que este mudar de rotinas é logo um boost para nos sentirmos mais motivados e focados. E por isso, de vez em quando, apesar de eu amar rotinas e acho que até precisar de rotinas, de vez em quando, mesmo quando estou em casa, mudo assim uma coisa ou outra para, para como que ganhar novos níveis de produtividade. E, as, e, de produtividade. e às vezes são coisas assim tão pequenas como, sei lá, mudar de, de, de sítio onde costumo trabalhar sempre num determinado lugar e mudo de posição, não é? ou mudo a secretária, mudo de vista. Ajuda, ajuda sempre muito. Bom, mas enfim, já aí desse lado estão a ver que o título do episódio é Volte Sempre. E de facto o título é bastante elucidativo, não é? E a pergunta é, como é que então podemos trabalhar para garantir um Volte Sempre? Para garantir que o cliente regresse? Bom, vou já aqui fazer um pouquinho para dizer que eu estou aqui na recepção do hotel e portanto se ouvirem aqui barulhos de fundo, pois são pessoas a viver as suas vidas normais dentro aqui do hotel, mas espero, que, espero sinceramente que não afete muito. Ok, regressando ao tópico. Quando eu falo aqui de fidelização, eu estou a pressupor que aquele cliente é o meu tipo de cliente, eu sei, ou seja, eu quero que aquela, que aquela pessoa regresse, porque de facto há pessoas com quem nós trabalhamos e que vemos que não são bem para nós, seja pelo assunto que, ne, que nos trouxeram para tratar, não é? Que muitas vezes, ao qual, muitas vezes dizemos que sim, mas nem gostamos muito daquela área ou não trabalhamos muito com aquela área, seja também às vezes pelos, tra pelo traço, pelos traços de personalidade do próprio cliente. Isto está tudo bem com isso, ou seja, não é um cliente ideal para nós, mas com certeza é um cliente ideal para um qualquer outro colega. Portanto, quando eu falo de fidelização, falo obviamente de clientes que cumprem, por assim dizer, estes, estes critérios, tanto o assunto como a personalidade, um, caem bem connosco, são como que, como que fazem match connosco, não é? Estes sim, estes tipo de clientes queremos muito que regressem. E eu já por aqui disse num outro episódio que um, fidelizar é mais fácil do que arranjar um cliente novo. Porquê? Porque os recursos envolvidos na conquista de um cliente são maiores. Quando falo em fidelização, eu falo de uh, alguém que já foi meu cliente, que já trabalhou comigo, que já me conhece e que gostou do meu trabalho. Agora, se aí desse lado tens clientes que não mais te procuraram, das duas uma, ou entretanto não tiveram essa necessidade e tudo bem, ou seja, não tiveram mais nenhum assunto para tratar e tudo bem, ou se tiveram essa necessidade e não regressaram a ti, bom, talvez seja a altura de perguntares Tu contratar-te ias, e aqui só vale, uh, só temos aqui uma opção, ser honesta. Um bocadinho parentes, uh, para, para esclarecer o seguinte, pensa em ti mesma enquanto consumidora, sei lá, quando gostas muito de um restaurante, a comida é espetacular, o atendimento é cinco estrelas, não só regressas, como não te cansas de o recomendar, certo? 
regressas porque, 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 porque gostaste muito, mas também porque sentes que aquilo que pagas é justo, que vale a pena, que equivale à experiência que ali tens, não é? Agora, se nunca mais regressas e não recomendas, alguma coisa falhou. E um processo semelhante acontece com a prestação dos nossos serviços. Olhemos então para, para um bocadinho mais para o processo de fidelização. É que parece que quando falamos de fidelização, nos situamos ali já no fim da nossa relação com o cliente, ali quase no finalzinho, ali quase quando, quando apresentamos a conta, por assim dizer. Por assim dizer. Mas no entanto, este, este processo de fidelização começa lá atrás. Começa quando o cliente assina a procuração e se converte e se torna em cliente. Aí é que começa o processo de fidelização. Aí damos início ou podemos dar início a todas as estratégias que nos vão ajudar a garantir que o cliente regresse. Portanto, não vale de nada ali naquele momento finalzinho em que apresentamos o valor dos nossos honorários, nesse momento não vale de nada sermos uma simpatia e dizer ao cliente que pode sempre contar connosco que se durante o processo todo não nos interessamos assim tanto, uh, relegámos o cliente muitas vezes para segundo plano, uh, não quisemos assim tanto saber das suas preocupações, prometemos e não cumprimos, etc. Aí, nesse momento final, já não adianta nada, porque o cliente já sabe que não vai voltar. Mas então, Margarida, o que é que eu posso fazer para fidelizar os meus clientes? E Margarida, atenção, não te esqueças que eu dou sempre, sempre o meu melhor, dou sempre o meu máximo. Bom, vou aqui provocar um bocadinho, será... Será que dás sempre o teu melhor? Fazes uma autoavaliação? Respondes a perguntas concretas sobre o que é que correu bem e o que é que correu menos bem? Hum, bom, se sim, ótimo. E o cliente? E a opinião do cliente? Levas em conta? Pedes feedback ao cliente? É que uma coisa é eu fazer a minha autoavaliação e estar satisfeita com a minha prestação. Mas será que a minha prestação foi hum, assim entendida pelo cliente também? Depois, depois, perdão, pensemos, o que é que eu tenho a perder em saber a opinião do cliente sobre a prestação dos meus serviços? No mínimo, ofereço ao cliente a possibilidade de partilhar a sua perspectiva, certo? No máximo, ganho uma oportunidade de ajustar mais e mais a minha oferta às necessidades do cliente. É uma situação, como dizem aqui os ingleses, aqui não que agora estou aqui em Espanha, mas como dizem, é uma situação win-win. Há melhor? Não. E entrando aqui um bocadinho mais em detalhe neste, neste ponto do feedback, esta semana no meu Instagram eu até lancei lá nas histórias uma pergunta aos colegas, se pediam feedback aos clientes. E devo confessar que, surpreendentemente, admito, a maior parte dos colegas disse que sim, que pedia, e eu fico muito feliz com isso. Mas enfim, se aí desse lado estás na, na percentagem de quem não o faz e gostarias de começar a fazê-lo, hoje partilho aqui algumas dicas então de como começar a levar a cabo esta, esta coisa de pedir feedback aos clientes. Primeiro, importa dizer que eu já tenho lido algumas coisas sobre feedback, alguns livros sobre feedback, e de facto este é um exercício do qual normalmente as pessoas fogem. Ou seja, a generalidade das pessoas hum, uh, foge de feedback porque é uma situação, uh, ou é um momento em que normalmente as pessoas se sentem desconfortáveis, porque tanto quem dá feedback como quem o recebe, sente-se desconfortável porque não o sabe fazer, não é? Quem dá feedback não quer ser o mal da história, está totalmente errado, não há aqui, não há aqui maus da história, ok? Mas como, como, como se sente, como não quer ser o mal da história, normalmente embarca em generalizações assim, estáticas e demasiado vagas. E quem recebe, porque se vê algo de crítica, interrompe, interrompe e acaba por adotar uma atitude, vamos dizer assim, defensiva. 
enfim, vamos aqui, agora que já, que já partilhei um bocadinho este contexto aqui do feedback, primeiro, importa que definas o motivo do teu feedback, porque é que queres pedir feedback, com que objetivo? É que ter um objetivo bem definido vai dar sentido às ações que tens que levar a cabo subsequentemente. Depois pensa como e quando é que, uh, é que o vais fazer. Vais enviar um questionário? Vais fazer perguntas cara a cara? Esse questionário vai por e-mail? Vai por mensagem? Como é que vai, não é? E com que frequência é que vais pedir feedback? Uh, cada três meses? Uh, cada seis meses? Uma vez por ano? Por fim, e aqui sim, a pergunta, a pergunta para um milhão quase. O que é que vais perguntar? Coisas relacionadas com as estratégias jurídicas adotadas, quer dizer, coisas muito técnicas e relacionadas com o direito, com certeza que não, não é? Porque tu és o técnico do direito e é de esperar que sobre ti recaia o conhecimento, a expertise, etc. Claro que essa expertise e esse conhecimento é sempre trabalhado em conjunto com, 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 com os objetivos do cliente, não é? Mas tu, nesta relação, tu é que és o expert e, portanto, o cliente confia em ti e, e, e como ele não consegue resolver o problema que tem em mãos, por isso é que te contrata, não é? Certo, portanto, as tuas perguntas de feedback não vão incidir sobre, sobre questões jurídicas naturalmente. E, e aqui há que dizer que, muitas vezes, quando eu falo sobre este tópico com colegas, há colegas que efetivamente dizem, não, eu não peço feedback porque eu não me vou meter na toca do lobo, não vou dar, querer, não vou querer dar parte fraca. Entendam que pedir feedback não tem nada a ver com o dar parte fraca. Nada. É longe disso. Não é? Pedir feedback é interessar-me pela opinião do cliente. É querer saber se o cliente ficou satisfeito com a prestação de serviço para que eu possa, se ele não ficou satisfeito, ajustar para que uma próxima ele fique satisfeito. Não é? Portanto, aquilo que tu vais querer perguntar não, naturalmente não são uh, perguntas relacionadas com o direito. O que vais querer é obter uma avaliação dos teus serviços por parte do teu cliente. Por isso há aqui pelo menos duas perguntas que podes sempre fazer. Uma é, o que é que eu posso fazer para melhorar? A outra é, recomendar-me a um familiar ou um amigo? Portanto, estas duas perguntas podes sempre fazer. E para uh, sumariar aqui o tópico do feedback, vamos lá. Primeiro, de, de, primeiro, há que uh, definir a razão pela qual estás a pedir o feedback. Em segundo lugar, lembra-te que menos é mais. O cliente está a fazer-te um favor. E quem é que tem paciência para responder uh, 20 perguntas? Ninguém, não é? Em terceiro lugar, envia uma nota de agradecimento ao cliente pela ajuda que te prestou, não é? pela ajuda que te ofereceu. Em quarto lugar, vou aqui citar, uh, já não me lembro onde é que eu li isto, mas uh, uh, sumaria bem este ponto, de que receber críticas e opiniões sobre o teu trabalho acelera o teu amadurecimento profissional e o crescimento do teu escritório. Bom, sem dúvida que fazer autoavaliações e pedir feedback são passos cruciais na tarefa de fidelizar clientes. E com isto digo tudo, não é? Eu não sei onde é que eu li, onde é que eu li esta, esta frase, estas duas frases, mas isto sumaria tudo aqui. Portanto, não tem nada a ver, como eu estava há pouco a dizer, com o dar parte fraca, meter-me na toca do lobo. Não tem nada a ver com isto. Se o meu foco, se o meu objetivo é melhorar e melhorar a um ritmo acelerado, eu quero saber o que é que os meus clientes pensam sobre os meus serviços, porque eu quero ser capaz de fazer ajustes. Ok? 
Portanto, é um ponto pedir feedback, é um passo crucial para fidelizar clientes. Depois, há outros pontos que nós vamos ter aqui que ter em consideração nesta jornada de fidelizar clientes. Alinhar expectativas é uma coisa fundamental, ou seja, informar o cliente de como é que tudo se vai desenrolar daí em diante, ou seja, desde o momento em que, em que o cliente assina a procuração, ou seja, estou aqui a dizer assim a procuração, inicia formalmente a relação contratual connosco, desde esse momento que importa alinhar as expectativas do cliente, o que é que ele pode esperar de ti e que tipo de colaboração é que tu esperas do cliente. Importa prestar contas regularmente e até antecipar pedidos de informação e de explicações. Ou seja, se eu puder antecipar dúvidas dos clientes, por que não? Se eu puder antecipar e-mails e telefonemas dos clientes, por que não? Importa também pedir feedback assim que se justificar. Ou seja, feedback, outra vez aqui este ponto, não é? Se eu puder melhorar, se eu puder melhorar e ajustar os meus serviços, quanto antes eu puder fazer essa correção, melhor. E, portanto, evitar um bocadinho aqui aquela situação de mas porquê é que não me disse isso antes? Não é? Portanto, aqui há que considerar que talvez num curto espaço de tempo ir tentando perceber se o cliente está ou não satisfeito com os nossos serviços para que possamos fazer ajustes rápido, rapidamente é aqui uma boa estratégia. Portanto, pedir o feedback sempre que se justificar e não deixar assim para o momento em que o dano está feito e já é irreparável, não é? Depois, um, pedir indicações. Pedir indicações a clientes, ou seja, será que eles têm alguém na família, alguém entre os amigos que precisa de um advogado? Não é? Quando, quando uma das perguntas que eu partilhei aqui do uh, uh, recomendar-me a algum amigo, a algum familiar, é exatamente isto, não é? É que pode haver um nome logo em cima da mesa, não é? A pessoa pode dizer, olha, por acaso a minha cunhada, ou por acaso o meu amigo tal e tal, não é? Pode haver logo ali um nome uh, naquele momento. Partilhar informação relevante um, que, não tenha, não, que não tenha necessariamente a ver com o assunto que se tem em nós, mas partilhar informação relevante e que vá ajudar o cliente, que o ajude a estar mais informado. Por que não? Criar canais de comunicação uh, onde se partilha informação relevante com o cliente. Estar atento e entrar em contacto, sei lá, por motivos de... Um, isto também compõe, faz parte aqui de um atendimento de excelência, não é? Entrar em contacto por motivos de aniversário, de celebrações especiais, sei lá, de Natal, por motivos de saúde, não é? E aqui usar a tecnologia a nosso favor, não é? É muito fácil criar aqui um sistema onde eu coloque todas as informações relativas a clientes, seja aniversários, ocasiões especiais para eles, datas especiais para eles, e nessas datas ter este gesto de cuidado e de atenção para com o cliente, não é? Tudo isto ajuda a fidelizar. E por fim, e aqui a última dica era investir, investe no conforto do cliente. Em que situações? O que é que eu quero dizer aqui com no conforto do cliente? Será que, nos, será que precisa mesmo de vir ao, ao meu escritório? E sobretudo agora com a pandemia, já vimos que é possível, que o cara a cara, as reuniões presenciais não garantem mais credibilidade ou seriedade, nada disso. Portanto, quando eu digo aqui investe no conforto do cliente, é exatamente isso. Será que o cliente precisa de vir ao teu escritório? Ou será que esta reunião se pode ser feita por uma dessas plataformas de, de vídeo, não é? Através de Skype ou Zoom ou essas coisas. Portanto, o episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que, que, que tenham gostado. Contem-me lá pelo Instagram como é que vocês fidelizam clientes. 
o que é que, olhando para, para a vossa estratégia, ou para as vossas estratégias, o que é que, o que, é que já aplicam? O que é que já uh, ativamente, proativamente, com intenção, o que é que já fazem com o objetivo de fidelizar clientes? Partilhem lá pelo, pelo Instagram. É lá no Instagram que eu partilho diariamente conteúdo relacionado uh, com a advocacia, não é? Coisas relacionadas com competências humanas, uh, ferramentas de gestão de tempo, de marca pessoal uh, e, claro, estas uh, sempre necessárias dicas para conseguir mais clientes e também para os fidelizar. Uh, tudo com vista a um exercício mais consciente, com mais propósito, a um exercício mais feliz da profissão. Subscrevam o podcast e, por favor, deixem a vossa avaliação no, no iTunes e também no Spotify. E se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.